0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Dean, dein Podcast mit allen wissenswerten Inhalten rund um das Thema Digitalisierung, verpackt in kleinen Wissenshäppchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Dean. Heute dürfen wir wieder einen besonderen Gast bei uns in der Episode begrüßen, nämlich Michael Zimmer. Daten werden in unserer schnelllebigen Wirtschaft und Gesellschaft immer wichtiger. Noch nie waren die Daten so vielschichtig und frei verfügbar wie aktuell. Doch was bedeutet die immer schneller werdende und umfassende Möglichkeit, Daten zu gewinnen, zu halten und zu analysieren? Sind wir bald im KI-Zeitalter angekommen? Diese und weitere spannende Fragen möchten wir mit unserem heutigen Experten, Chief Data Officer Michael Zimmer klären. Michael, bevor wir inhaltlich einsteigen, stelle dich und deine Rolle doch zum Start einmal kurz vor.
1: Okay, also danke, dass ich hier sein darf. Zu mir und zum Unternehmen, das Team zuerst, die zürich Einerseits ein altehrwürdiger Versicherer mit Sitz in Köln und Frankfurt in Deutschland. Die haben nahezu alle Versicherungsprodukte außer der PKV sozusagen ähm, im Verkauf oder im Einsatz. Aber was die Zürich aus meiner Sicht ausmacht, tolle Kollegen miteinander für KI und für Daten und einfach so dieses Gemeinsame an einem Strang ziehen, um aus Daten ähm, analytischen Methoden gemeinsam Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Und zu mir, ähm, ich war 13 Jahre in der Beratung tätig. Mein erster Kunde 2007 war die Provinzial damals, ähm, noch mit einem Softwareanbieter namens SAS-Institut. Ähm, SAS war ich 13 Jahre lang ähm, treu, immer viel in Versicherungen und unterwegs. Es gibt auch, glaube ich, kaum eine Versicherung, wo ich nicht irgendwie mal im Haus war, im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, da der Werdegang, deshalb war der Schritt jetzt auch zu Zürich zu gehen, relativ naheliegend. Und ansonsten habe ich neben dem Beruf über Agilität Datenarchitekturen promoviert und beschäftige mich im Prinzip die letzten Jahre auch damit, meinen alten Wein in neue Schläuche zu verpacken und daraus dann jetzt agile KI-Lösungen und Data- und Analytics-Lösungen aufzubauen.
0: Sehr, sehr spannend. Ja, du beschäftigst dich ja auch seit vielen Jahren mit der Nutzung von Daten und Informationen und vor allem den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Wie viel Prozent, schätzt du denn ein, hat unsere Wirtschaft denn schon gehoben?
1: Also ich glaube, Potenzial künstlicher Intelligenz ähm, zu quantifizieren, ist gar nicht so einfach. Ähm, was mir spontan einfällt, es gibt so ein paar GDV-Studien, die immer ähm, die Dunkelverarbeitungsquote ähm, deutscher Versicherer zeigen. Und je nach Sparte sind wir da zwischen 10 und 25 Prozent. Wenn wir das jetzt natürlich mal als Grundlage nehmen und überlegen, wie wir als Unternehmen uns verändern müssen und wie KI in diesen Prozessen helfen kann, sind wir noch relativ weit unten oder haben das Potenzial definitiv noch nicht gezogen. Und äh, ich denke, da werden wir noch ein paar Sachen tun müssen. Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch als Versicherer viele Daten, viele Arbeitsweisen, die uns hier helfen können. Ähm, und die uns hier auch ähm, helfen, das Thema strategisch anzugehen. Weil, wenn man bei der GDV, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch nochmal anguckt, die Top-Projekte sind derzeit irgendwelche Kanalgeschichten, Kundenkommunikationen. KI ist gar nicht so strategisch. Wenn man aber vorne guckt, überall kann KI einzahlen. Also ich glaube, wir sind da relativ gut unterwegs. Und wenn man jetzt noch ein bisschen den Nerd raushängen lässt, äh, wahrscheinlich sind wir derzeit im steilen Wachstum einer logistischen Kurve, ähm, kommen hoffentlich bald ins exponentielle Wachstum und ähm, am Ende haben wir dann die Pareto-Effizienz, um dann zu gucken, was richtig wehtut, um die 20 Letzten nutzen zu ziehen. Aber wir haben großes Potenzial. Wir müssen es einfach nur ziehen. Und ich denke auch, die Versicherer sind KI-bedingt besser als ihr Ruf. Wir reden nur zu wenig drüber.
0: Ja, sehr interessante Einblicke. Aber was glaubst du denn, woran liegt das denn eigentlich, dass eben die Wirtschaft dahin nicht führend ist? Also ich meine, immerhin beschäftigt man sich ja schon immer mit der Gewinnung von Daten. Man ist ja eigentlich auch schon sehr tief in dem ganzen Thema Analyse und Analytik drin. So wie kommt es, dass die Wirtschaft hier nicht führend ist aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, ein Punkt, ich habe ja auch in andere Branchen geschaut ähm, in meiner Beraterhistorie. Ein Punkt ist, glaube ich, schon, dass wir einfach... Ähm, als ehrwürdige Unternehmen sind, die sozusagen ihren Kunden verpflichtet sind und dieses Tu Gutes und spricht darüber, haben wir, glaube ich, noch nicht so als Branche verstanden. Ähm, wir hatten, glaube ich, relativ lange auch Angst vor diesen Methoden, wo ein Handel ähm, schon vor sechs, sieben Jahren gesagt hat, wir setzen jetzt auf Recommender, wir setzen auf andere ein-, äh, Einsatzmöglichkeiten. Man muss aber auch sagen, wir sind einfach noch mal ähm, anders reguliert und reglementiert. Dementsprechend ähm, wir verkaufen uns zu schlecht, wie ich eingangs schon gesagt habe, weil wenn ich uns mit anderen Branchen vergleiche, was wir wirklich tun, wir brauchen uns hier nicht zu verstecken. Und wenn man jetzt eben auch nimmt, was ist denn KI? Klar, wenn wir jetzt irgendwelche neuronalen Netze einsetzen, um Gesichter zu erkennen, ähm, Betrug in Echtzeit, ähm, zu sagen, darf diese Person ins Gebäude, nein, das machen wir nicht. Wenn wir aber einfach mal gucken, wie viele analytische Modelle, also ob das jetzt nur eine selbstlernende lineare Regression oder dann die GLMs sind, ähm, die wir dann sozusagen hier einsetzen. Wir haben sehr, sehr viel im Einsatz und wir haben auch schon sehr, sehr gute Prinzipien, um das zu verbreiten. Wir haben halt nicht den, ähm, den sozusagen die Hype-Themen und da sind wir, glaube ich, aber auch bei einem Punkt, wenn ich mir die Vendoren angucke, also ich selber in meiner Beratertätigkeit habe dann auch KI-Cases in Videos verpackt, ähm, wo wir gesagt haben, ähm, toller KI-Case, Alexa, sag mir, wie ist mein Umsatz? Ähm, die Intelligenz war Alexa, am Ende war ein regelbasiertes System dahinter, aber es wurde halt positiv verkauft. Und ähm, ich denke, da müssen wir halt gucken. Und was wir halt, glaube ich, auch noch benötigen, und da sind wir ja dran, deshalb wurde ich ja auch bei der Zürich zum Beispiel eingestellt, um einfach auch dieses KI-Know-how, dieses gesunde Verständnis zu haben, um zu bewerten, wo steckt wirklich Potenzial dahinter und wo nicht, weil ich schaue mir relativ viele ähm, Startups mittlerweile auch an oder innovative KI-Anwender und bei 90 Prozent ist die erste Aussage, jetzt gib uns mal die Daten in der Form und wir sagen dir, was du mit deinen Daten machen kannst. Ehrlich, hätte ich die Daten in der Form, kann ich selber dementsprechend so viel besser sind die gar nicht. Und ich habe auch viele Werkzeuge schon gesehen, die gesagt haben, sie haben sieben bis zehn Jahre an diesem Anwendungsfall entwickelt. Ähm, mein Team hat ein POC dagegen gemacht ähm, und ähm, gepitcht. Und am Ende kriegen wir ähnliche Sachen hin, obwohl wir nicht sieben Jahre ähm, sozusagen geforscht haben. Und wenn wir dann eben sehen, dass die Durchschnittsführungskraft KI gar nicht einschätzen kann, ist, glaube ich, unsere Problematik, wir haben sehr, sehr viele KI-Anbieter im Einsatz aber ähm, halt zu viele davon, keine strategische Plattform. Und das ist ja gerade auch die Thematik, die ich gerade mache, so ein bisschen konsolidieren, aufbauen, um hier dann strukturiert die Themen in die Breite zu tragen ähm, und den Nutzen in unsere Fachbereiche und zu unseren Kunden, um halt nicht ähm, die 56 Schnittstellen miteinander abstimmen zu müssen, 56 Mal Datenschutz zu klären, sondern einmal dieses zentrale Ding zu haben, wo ich im Zweifel auch abschalten kann, weil ich halt genau weiß, es ist meins, ich kenne alle Abhängigkeiten, ähm, solche Plattformen gibt es aber aus meiner Sicht in der Versicherungsbranche allgemein noch nicht so häufig.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht nochmal in die Praxis betrachtet. Wie schätzt du denn den Einsatz von KI ein? Also was ist denn aus deiner Sicht der am ähm, unterschätzendste Anwendungsfall, wenn man das so sagen möchte, bei der die KI ähm, tatsächlich unterstützen kann?
1: Also, ich glaube, prinzipiell, ich würde es noch nicht mal mehr am Use Case festmachen. Was jeder Data Scientist und auch ähm, jeder, der Data Scientist werden will, natürlich machen will, ist ähm, die tollen neuronalen Netzwerke, ähm, die GANs, die du erwähnt hast, in irgendeiner Form einzusetzen. Ähm, wenn man guckt, ähm, über 90 Prozent dieser Spielereien liefern derzeit noch nicht wirklich Business-Nutzen oder zumindest nur in sehr, sehr geringen Fällen für uns als Versicherungs und ich glaube, wofür ich immer eine Lanze breche, ist ähm, die Low-Hanging-Fruits, ähm, wo wir durch eine Standardisierung immense Einsparungen generieren können. Also wenn ich jetzt ähm, die Möglichkeit habe, mit selbstlernenden Verfahren, mit einem Supervised-Model ähm, Risiken vorherzusehen, wenn ich das Ganze durch eine OCR ergänzen kann, dann ähm, kann ich das ja ausrollen mit Robotern und Workflow-Systemen ergänzen und skalieren, wenn wir ehrlich sind, also ich habe es auch schon in Bewerbungsgesprächen gesagt, wo ich gesagt habe, hört mal zu, ja, wir machen auch hochwissenschaftliche Themen, aber irgendwie 70% Prozent der Aufgaben sind einfach replizieren, skalieren. Ich kann euch versprechen, dass ihr alle Methoden sehen werdet, aber was ihr bei mir in den ersten ähm, anderthalb bis zwei Jahren nicht machen werdet, ist ähm, für mich das perfekte Google-Bird-Modell zu entwickeln, weil ich möchte erstmal Skaleneffekte ziehen und dann bewusst entscheiden, wo wir reingehen. Und ich denke, das ist das Wichtige, sich darauf zu fokussieren, womit kann ich Nutzen stiften und vielleicht auch nochmal ähm, die lineare Regression als alter, unsexy Käfer, der dich auch von A nach B bringt, aber da ist, ähm, zu nehmen. Weil ich brauche halt nicht unbedingt den Ferrari oder irgendwie den ähm, 100-Tonnen-Truck, sondern ähm, es gibt halt vieles, was funktioniert, was geht. Und wenn ich da die öffentliche Meinung mir angucke, ähm, es wird immer das Neue propagiert, wenn du dahinter guckst, ähm, steckt doch der Nutzen immer noch in den Unsexy-Themen und deshalb da dann eine Lanze dafür brechen, das strukturiert aufzuarbeiten, wiederzuwenden, zu verwenden, weil dadurch kaufe ich mir auch die Möglichkeit oder bekomme ich die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen, Nutzen zu stiften und den kann ich dann wieder wirklich in komplexere Themen ein, äh, einsetzen. Dementsprechend ähm, go for the unsexy, ähm, finde ich eher als Ansatz relativ gut.
0: Ja, absolut interessant. Also ich glaube, da gibt es noch einige gute Zukunftsmodelle, die dann auch perspektivisch noch mehr Potenziale bieten können. Ähm, jetzt auch mal mit Blick auf die Branche. Gibt es da schon Vorreiter oder auch äh, Vorbildmodelle oder auch Unternehmen, die das tatsächlich sehr ähm, exemplarisch positiv durchsetzen? Und wenn ja, warum siehst du das so?
1: Wenn ich mir was wünschen dürfte, was ich so in der Vergangenheit erlebt habe, ist... Ähm es gibt hier so ein paar Plattformen, die mich interessieren. Also wenn man nimmt, du hattest ja vorher auch ähm, diese KI-Themen mit ähm, Connected und ähm, Gesundheit versus ähm, Predictive Maintenance. Die Allianz hat vor sechs, sieben Jahren im Prinzip angefangen, ein Data Lake hochzuziehen, wo sie ursprünglich Telematikdaten reingeladen haben und meines Wissens mittlerweile Gesundheit und Mobile-Home-Daten drin haben. Das ist natürlich ein Fundus ähm, für ähm, den KIler, den ich gerne hätte. Auch wenn man sich anguckt, die Telematiklösungen, die jetzt ähm, eine Hook im Zweifel auch im Einsatz hat. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich aber auch, ähm, also sozusagen jetzt hier als rosa gefärbter ähm, Zürich Mitarbeiter, dass wir uns nicht zu verstecken brauchen, weil was wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren wirklich pragmatisch hochgezogen haben. Wenn ich da wieder in die Beraterbrille gucke, ähm, da haben andere Versicherer ähm, drei- bis viermal so lange gebraucht und haben das zehn bis 20-fache an Budget ähm, genutzt. Wir hatten aber auch einen Vorteil, wir hatten die Gnade der späten Geburt in dem Fall und konnten auch schon auf ähm, mittlerweile etablierte Verfahren aufsetzen. Ähm, und ähm, dementsprechend haben wir hier schon Möglichkeiten. Und ähm, was ich auch noch gerne hätte, wir haben ja bei der Zürich Ericsson Chen als Group ähm, Technology und Data Officer ähm, bekommen. Der kam von Ping an. Also, wenn ich mir angucke, der hatte mehrere Milliarden RD-Budget, ähm, 1000 Data Scientists und 35.000 ITler. Da kann ich nur von träumen. Das wäre auch was, was ich ganz gerne hätte.
0: <lacht> ja, unbedingt. Also, das führt mich auch tatsächlich zu einer strategischen Fragestellung. Also, wenn man ja mal betrachtet, Informationen bzw. Daten sind ja so das neue, der Wirtschaft, aber auch der Branche und sind natürlich ein essentieller Bestandteil des Geschäftsmodells. Jetzt liegen ja viel Informationen vor allem bei den technischen Anbietern oder Unternehmen vor, also ganz gleich ob Facebook, Google, Apple, die großen Anbieter und Plattformen. Können die nicht eigentlich auch in Zukunft oder vielleicht sogar schon heute die Risiken besser einschätzen und somit eigentlich das Geschäftsmodell Versicherung, wenn man das so sagen möchte, oder das Kerngeschäft der Branche ersetzen, indem sie einfach die Risiken besser vorhersagen können oder auch grundsätzlich besser einschätzen können?
1: Also ich glaube, wie viele Branchen, die ja von den Tech-Companies sozusagen ähm, jetzt in Konkurrenz stehen, kämpfen wir um die letzte Meile so ein bisschen mit. Also ähm, wo sind wir, wie bleiben wir ähm, bei den Kunden in Interaktion? Du hast natürlich recht, ähm, wenn wir in so Telematik-Geschichten gehen ähm, oder auch ähm, die Echtzeitauswertungen, hat natürlich ein Tesla, oder ein Automobilhersteller im Kfz-Bereich ganz andere Daten als wir, gleichzeitig aber natürlich dann auch nur wiederum seine. Also irgendwelche Intermediäre, die das Ganze zusammenführen und in den Vergleich setzen, sind da, glaube ich, immer noch notwendig. Gleichzeitig zeichnet unsere Branche, und ich finde, das hat auch bei Zürich jetzt ganz gezeigt, die Abwicklung von Schäden, also die Empathie unserer Agenturen, dass wir in der Lage sind, mit den Leuten zu kommunizieren, ähm, spielt auch eine große Rolle, weil wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich bin mit den großen Hyperscalern im Austausch und ich habe ein Problem mit meiner Plattform und rede da mit einem hochqualifizierten First, Second and Third Level Support, die oft da Tickets hin und her geschickt werden. Also da würde ich mich schon freuen, wenn ich mit einem unserer Call Center Agents ähm, sprechen könnte, weil die probieren, die Sachen zu lösen, die Leute mitzunehmen und sozusagen dann auch nochmal ähm, hier was ähm, zu liefern und, ähm, ich glaube, hier haben wir schon durch die Verbindung von ähm, Kundennutzen, Menschlichkeit, unseren Daten, eine Möglichkeit, was zu helfen. Und was ich halt auch noch witzig oder schön finde als Anekdote, ähm, wir hatten schon Aktionen, wo unsere Vorstände selber in, ähm, in ähm, Notsituationen dann sich die Nächte um die Ohren geschlagen haben, im Büro ähm, mit Schäden abgewickelt haben wo dann selbst Kunden erstaunt waren, als es dann hieß, ja, wir bräuchten jetzt die Freigabe vom Vorstand. Oh, dann dauert das jetzt wohl eine Weile. Nee, der sitzt neben mir. Ich frage ihn gleich. Das ist ein Pragmatismus, den wir hier jetzt in der Branche, glaube ich, auch schon häufiger gemacht haben. Ich glaube, damit müssen wir wuchern, mit unserem Menschlichsein, mit unserer Finanzdecke und kreative Wege zu finden, die letzte Meile zu erhalten, und was man halt auch sagen muss, unsere Agenturen sind ja auch ein Pfund, was wir haben, weil wenn die ihre Kundenbeziehungen haben, ähm, können die nochmal ganz anders agieren und ich glaube, wir müssen uns halt auf unsere Stärken besinnen, du hast aber eingänglich recht, wenn es nur darum geht, einen austauschbaren Kfz-Tarif zu machen, der jetzt irgendwelche Risiken von den Autohersteller ähm, deckt, ähm, da besteht die Gefahr, aber wir können zum Glück mehr.
0: Ja, definitiv. Also ich meine vor allem, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und man etwas in die Vergangenheit schaut, dann war vor allem das Wissen um die Riesigen schon immer ein wesentlicher Kern des Geschäftsmodells. Das heißt, dieser kleine Teil der gesamten Wertschöpfungskette könnte gefährdet sein, aber vor allem der viel schwerer zu ersetzende Teil, also quasi die Rolle, ich bin Partner und unterstütze dich entlang deines Lebens in schwierigen Situationen, in Zeiten der Not und vor allem beim Thema Prävention sind das im Prinzip Elemente dieser gesamten Kaskade, die eben mal nicht automatisiert werden können, gibt uns ja noch ein bisschen Hoffnung, dass es auch für die Zukunft noch Möglichkeiten gibt, das Ganze zu verbessern.
1: Und ich glaube, es spielt halt auch nochmal eine Rolle über die Produkte. Inwieweit sind sie standardisierbar? Weil klar, wir haben Volumenprodukte, die sich jetzt nicht mehr großartig in ihrem Umfang zwischen uns Versicherern unterscheiden. Da hast du natürlich eine Gefahr ähm, der Kannibalisierung auch durch Dritte. Ähm, ich denke, da muss man gucken. Wir haben Themen, die aus meiner Sicht wirklich zukunftsfähig sind, weil auch ähm, Absicherungen von Personen... Ähm, gemeinsam Risiko tragen. Also das ist ja auch nochmal was, was du erwähnt hast. Wir sind ja damit angetreten als Versicherung, Risiken zu teilen und nicht das Individualrisiko zu berechnen. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie Tech-Companies zum Teil ja auch vorgehen mit wirklich individuellen Telematiktarifen, ähm, ist halt auch die Frage, ähm, da kriegst du dann wirklich das, ähm, was du ähm, nachher als Ziffer hast und da gibt es ja auch wieder ähm, in der Aktuarsvereinigung und im GDV dann die ethischen Diskussionen. Darf ich das als Versicherer? Will ich das? Ähm, und am Ende muss man sich ja auch fragen, was passiert sonst mit Leuten, die durchs Raster fallen? Also ich glaube, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Ähm, wir müssen gucken, aber wir müssen halt auch unsere positiven Sachen wiederum darstellen. Also tu Gutes und sprich darüber ähm, und auch aktiv uns jetzt diese Herausforderung stellen. Wobei ich da gute Hoffnung bin, dass wir das als Branche tun.
0: Ja, absolut. Und das bringt mich tatsächlich auch schon zu meiner zweiten strategischen Fragen. Und du hattest es ja schon angesprochen, das Thema Daten bzw. Data Lake und damit verbunden so ein Stück weit einen Ausblick in die Technik. Wie siehst du denn das Thema offene Schnittstellen für die Verwendung und Nutzbarmachung von Daten? Also ist es eher eine Chance oder ein Risiko für Unternehmen, die sich dahingehend öffnen, um beispielsweise mit anderen Unternehmen oder vielleicht sogar auch direkten Wettbewerbern zu kooperieren? Wo man ja sonst eigentlich eher in Konkurrenz tritt und man ja eher darauf bedacht ist, seine Daten im eigenen Haus zu behalten. Wie ist da so dein Blick drauf?
1: Also, ich glaube, es gibt jetzt nicht die Antwort. Wenn wir jetzt mal nehmen, diese ganzen Open-Data-Geschichten von ähm, Bund und Ländern her, wären super interessant, wenn sie über die Länder hinweg ähnlich erhoben würden. Aber da hast du halt verein ähm, und das gleiche, ähm, 56 Ausprägungen und meistens. Ähm, unterschiedliche Schnittstellen, also wir haben es mal probiert, ein paar Daten abzuziehen, die Daten zu bekommen, ist da gar nicht so einfach, also das ist da eine Herausforderung, auch wenn sie mir sehr, sehr viel bringen würden, sei es jetzt von Pricing, sei es von Underwriting oder irgendwelche anderen Geschichten, wenn man jetzt dann nimmt, ähm, Schnittstelle offen zwischen jemand als Austausch, wäre mir, ähm, als Datenmensch habe ich da ein Interesse daran. Also wenn man auch guckt, ähm, wann haben die Banken wirklich nochmal Speed gekriegt, als sie sozusagen diese offenen oder die branchenspezifischen datenaustausch hatten, weil dann konnten sie weltweit handeln. Ähm, da tut sich was. Die Herausforderung ist halt da immer nur für mich. Was kostet mich so eine Schnittstelle? Also wir haben halt nun mal ähm, preissensitive Märkte. Wenn uns da ein Datensatz irgendwie einen Euro kostet, ist die Schnittstelle schön. Aber zu teuer. Also ich glaube, das muss man da auch nochmal abwägen. Und mit den, mit den Anwendern, ähm, klar redet jeder von jetzt Shops und Datenökosystemen. Gleichzeitig haben wir ja aber auch unsere Datenversprechungen, unseren Datenschutz so ein bisschen in der Hinterhand. Und ich glaube, da muss man dann jetzt auch überlegen, wie man damit umgeht, was man mit den Daten machen kann, um einen Nutzen zu stiften. Ähm, die Kunden werden aber, glaube ich, auch sich vermehrt um ihre Daten ähm, mit kümmern müssen und überlegen, wo geben sie was, wie frei. Ähm, wir müssen ihnen zeigen, dass sie halt auch Mehrwerte haben, wenn wir in einem Ökosystem agieren. Aber ich glaube, das ist auch wieder Vertrauens, ähm, Vertrauen notwendig, um einfach zu gucken, die Daten werden nicht missbraucht, sie sind anonymisiert. Also ich denke, da spielt dann auch wiederum eine vertrauende Rolle am Ende. Die Schnittstellen an sich, ähm, glaube ich, wenn wir uns darauf einigen könnten, wäre da eine tolle Sache, die uns allen hilft.
0: Ja, super spannend. Und tatsächlich bringt mich das noch auf eine dritte strategische Frage, die du nämlich auch schon angerissen hast, bzw. erwähnt hast. Welche neuen Geschäftsfelder oder Geschäftsmodelle siehst du denn in Zukunft aufgrund der Datenverfügbarkeit oder der Vernetzung von den Daten?
1: Gut, wenn wir jetzt Geschäftsfelder nehmen, sind da ja wieder zwei Sachen. Einerseits die Thematik, wo können wir unser Kernprodukt Versicherung auf eine neue Ebene stellen? Da haben wir jetzt so Geschichten, dass diskutiert wird, oder nein, nicht diskutiert, wir machen es ja schon als Branche, Cyberrisiken sozusagen zu versichern. Vor fünf, sechs Jahren hat es noch niemand interessiert. Jetzt ist ja wirklich ein Punkt, wo wir sagen, wir müssen wir sehen, dass, ähm, dass es auch ein Risiko für die Unternehmen ist. Da kommen neue Produkte. Genauso, ähm, dass jetzt international versichert wird, wir, ähm, wir versichern nicht mehr den Schaden, sondern wir versichern ähm, das Ereignis. Also wenn in deinem Anbaugebiet ähm, kein Regen fällt, dann kriegst du, ähm, ähm, wenn eine gewisse Wassermasse unterschritten wird, ähm, trotzdem die Versicherungssumme so äh, ausgezahlt, egal ob es dich betroffen hat oder nicht. Solche Sachen werden ja auch international diskutiert. Ich persönlich bin mal gespannt, wie sich es entwickelt, weil diese Sachen haben natürlich auch das Potenzial, so ein Hedge-Thema zu werden. Also Wetten ähnlich wie der Geldanlagemarkt. Also ich glaube, da muss man gucken, dass halt immer noch dieser Risikoteilengedanke gedanke und nicht Derivat mit reinkommt. Also da tut sich einiges. Gleichzeitig, wenn ich jetzt mal nochmal außerhalb unserer Branche gucke, wo halt immer mal neue Produkte, also Drohnen war ja auch ein Beispiel, an die Deckung vor zehn Jahren ähm, hat niemand gedacht, und heute ist sie nicht mehr wegzudenken. Ähm, das, was ich vorher erwähnt habe, dann jetzt aber, wenn wir das Geschäftsfeld nehmen, ähm, dieser Partner, dieser Berater zu Prozessverbesserungen, dieser Partner eventuell auch für Gesundheitsthemen, dieses gemeinsam gehen, natürlich ethisch, rechtlich auf einer gemeinsamen Grundlage gleichzeitig aber halt auch vermehrt in Ökosysteme reinzugehen, vielleicht auch wirklich als Trusted Advisor, sozusagen man in the middle, dem man zutraut, solche Daten auch zu verwalten, ohne dass man uns nachsagt, wir würden es verbrauchen, aber auch eine Geschichte, also meine Direktversicherung, die ich jetzt als letztes noch abgeschlossen habe, ist für mich eigentlich nur noch eine ETF-Geschichte, die nutze ich als Geldanlage, und ähm, das sind halt auch Sachen, die man propagieren muss, dass es vielleicht doch pragmatischer ist, ähm, ähm, sowas dann zu tun. Das hat unterschiedliche Aspekte. Dementsprechend ist das wäre interessant. Und was mir in Zeiten von Corona auch noch kam, ähm, was mich auch gewundert hat, warum die Politik nicht drauf eingegangen ist, wir sind natürlich schon ähm, Experten im Umgang mit Katastrophen. Warum hat niemand unsere Infrastrukturen, zum Beispiel genutzt, unsere Callcenter, unsere Vernetzungen, die wir ja haben durch die Branche, um zum Beispiel hier bei der, bei den Corona-Hilfen zu unterstützen, um hier die Nachverfolgung zu tun? Wir haben ja diese Sachen. Wir, wir haben auch gezeigt, dass wir solche Sachen können. Also das könnte auch nochmal was sein, wo wir uns sozusagen mit unserer Exzellenz ähm, in Schadenfällen für den Menschen da zu sein auch nochmal helfen könnten. Also das kam mir. So, jetzt gerade auch nochmal nebenher im Gespräch.
0: Ja, definitiv, absolut. Da kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Wenn du denn ein Startup wärst und jetzt ein Geschäftsmodell rund um das Thema Daten gründen würdest, was würde das denn machen? Puh,
1: gute Frage. Also, ich glaube, ich würde wirklich ähm, auf dieses ähm, Trusted Advisor in die Mitte gehen und probieren, da ähm, für unsere Branche eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Also, das ist jetzt nicht der. Ähm, der ähm, KI-Case für, für eine Branche, sondern ich glaube aber, ähm, wenn wir es hinkriegen, uns als ähm, Vertreter unserer Kunden, Vertreter der Daten ähm, mit dem Wohlwollen sozusagen und auch eben dieses ähm, wie bei Eltern, man nimmt uns ab, dass wir es gut mit unseren Kindern sozusagen meinen, ich glaube, das wäre was... Ähm, wenn ich ähm, es machen könnte, würde ich es, obwohl ich auch glaube, das ist die größte Herausforderung, weil es ist sehr, sehr unsicher. Du musst da Lobbyarbeit machen, du musst mit Branchenverbänden reden, ähm, sozusagen dann auch gucken, dass die Leute altruistisch miteinander zusammenarbeiten. Aber ich glaube, für unsere Branche an sich ähm, wäre es das eine gute Lösung. Wenn ich auf den schnellen Nutzen gehen würde, würde ich mir sozusagen schauen, dass ich so Plattformen, wie ich es jetzt aufgebaut habe, ähm, skalierbar hochziehe und als Service bereitstelle GDPR compliant abgesichert ähm, und dann halt sozusagen hier sagt, ihr müsst euch nicht um die Plattform kümmern, wir helfen euch, wir sind da in den Sachen drin und ihr könnt skalieren, also das wäre sozusagen dann mein Tagesgeschäft ähm, in ein Startup zu gießen, aber das andere, ähm, lasst uns data Trusty spielen und eine neue Rolle finden, fände ich interessanter.
0: Michael, vielen Dank für deine heutige Teilnahme, wir haben sehr viele spannende Impulse und Insights zum Thema Daten, künstliche Intelligenz und Geschäftsmodelle bekommen, wie ähm, immer ein sehr interessanter Austausch und in diesem Sinne, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, seid gespannt auf die nächsten Folgen, lasst uns wie immer eine Bewertung da und zum Abschluss, macht's gut und bis bald, Dankeschön.